0: Also ich habe ja zum Beispiel Angst, so Höhenangst. Einige meiner Bekannten haben irgendwie Angst vor Spinnen und viele Menschen, insbesondere Kinder, haben Angst vor dem Wasser. Was ist das für eine Angst? Wo kommt die her? Und was kann man dagegen tun? Wichtige Fragen, gerade wenn es um das Schwimmenlernen geht. Denn sicher schwimmen zu können, ist die beste Lebensversicherung für alle Freizeitbeschäftigungen am, im und auf dem Wasser. Die Fragen klären wir im heutigen DLRG-Podcast im Gespräch mit ein Mann, der die Antworten weiß. Diplompsychologe Dr. Andreas Hertha und zwar jetzt. Moin, moin oder auch nur ein schlichtes Moin, aber auch ein Servus, Grüß Gott und herzlich willkommen an alle, die auch heute wieder dabei sind. Heute mit mir, ich bin Achim Wiese und moderiere diesen Dialogie podcast Also heute mit mir im Gespräch, Diplompsychologe Dr. Andreas Hertha. Moin, Andreas. Moin, moin, Achim. Andreas, wir kennen uns schon seit, na, ja, ich sag mal 30 Jahren, haben viele Jahre zusammen beim Radio gearbeitet, mit so einer täglichen Rubrik, in der du Antworten auf drängende Fragen des täglichen Lebens gabst. Von daher, damit die Menschen uns jetzt auch verstehen und nicht einfach denken, wieso duzt der Wiese den Dr. Hertha einfach, das ist für dich okay, oder?
1: Mein lieber Achim, wir kennen uns fast 40 Jahre und wir duzen uns seit fast 30. Ich denke, okay. da können wir auch bei bleiben.
0: Da bleiben wir dann auch bei. Okay, ja. prima. Andreas, wir haben über viel gesprochen und hoffentlich mit den einen Antworten und Tipps auch vielen Menschen helfen können. Können. Denn du bist nicht nur Psychologe, sondern auch Gutachter bei Gericht, Land- und Amtsgerichten und Buchautor. Ja. Ja. Worüber wir, Andreas, allerdings nie gesprochen haben, das ist, ob du überhaupt schwimmen kannst.
1: Mein lieber Achim, ich bin sogar Rettungsschwimmer gewesen. In meiner Ausbildung bei der Polizei war es selbstverständlich klar, dass wir einen Lehrschein bei der DLRG gemacht haben. Und ich habe später ehrenamtlich an den Kiesteichen von Hannover dort für die DLRG auch mitgearbeitet und musste leider auch das ein oder andere Mal einen Einsatz schwimmen, der nicht immer nur erfolgreich war. Mhm. Wann hast du denn, wann und, und wie hast du das Schwimmen gelernt? Meine Eltern haben mich als Stöpke noch mit Windeln praktisch ins Wasser geschmissen. Ich habe oben an der Ostsee, zunächst, damals gab es nur Freischwimmen, Fahrtenschwimmer-Jugendschein, genau. dann auf Helgoland den Grundschein, dann habe ich den Leistungsschein in verschiedenen Klassen gemacht, in Hannover-Schmünden bei einer Polizeischule ja. und dort habe ich auch meinen Lehrschein gemacht.
0: <lacht> also ich gehe mal davon aus, Andreas, deine beiden Töchter,
1: die werden wohl auch schwimmen können, oder? Das war unsere vorerste Aufgabe. Wir haben mit denen den bronzenen Wasserfloh gemacht. Das war äh, mit Windeln, acht bis neun Monate alte, im Nordostbad in Hannover, damit die Kinder die ursprüngliche Angst vorm Wasser, die sie ja erlernen, denn sie haben ja keine Angst. Ja. damit sie die gleich wieder verlieren.
0: Ja, da sind wir ja auch schon beim Thema, denn unser Hauptthema des heutigen Podcasts ist ja die Angst. Ja. Erkläre uns doch, also noch nicht die Angst der Kinder wegen Wasser, sondern erkläre uns doch bitte einmal zunächst grundsätzlich den Begriff,
1: also die Bedeutung Angst. Angst ist eine der wichtigsten Funktionen, die wir haben, denn sie warnt uns vor Gefahren.
0: Mhm.
1: Allerdings kann sie auch eine Funktion übernehmen, indem sie vor Gefahren warnt, die gar nicht da sind. Irgendwann kann man das dann auch zum Beispiel als Aberglauben bezeichnen oder ähnliches. Aber eine normale Angst vor einer Situation hilft mir ja auch, sie entweder zu meistern oder zu vermeiden. Ja. Im Gegensatz zur Furcht, da bin ich in einer Situation, aus der ich nicht rauskomme. Ich bin in äh, den Alpen und es gibt ein Gewitter und es dröhnt irgendwas, dann habe ich schlichtweg Furcht, habe ich keine Angst mehr. Aber ja. mit der Angst kann ich immer noch etwas tun. Das Beste, was ich tun kann, Geh in die Angst hinein, nur dann wird sie klein. Also, lerne wieder zu schwimmen. Ja, denn ja. Jedes Lebewesen, was sich bewegen kann auf dieser Welt, also Pflanzen und Bäume mal ausgenommen, kann entweder, damit es fliegen kann, schwimmen oder fliegen.
0: <lacht> was, Andreas, was löst denn überhaupt Angst in einem Menschen aus?
1: Naja, es wird Adrenalin produziert, es wird äh, eine Abwehrreaktion gemacht, Schweißreaktion, wir kriegen beispielsweise eine Öffnung der Poren, damit ein schnellerer Temperaturausgleich kommt. Im Prinzip ist es eine negativ bewertete Situation, die wir positiv bewerten innerhalb der Sexualität, als ganz tollen, zum Beispiel Orgasmus bezeichnen. Es ja. ist neurophysiologisch dasselbe.
0: Ja, ja. Und, und warum hat ein Mensch überhaupt Angst? Vor was
1: auch immer? Ja, um sich zu schützen. Um sich also, zu schützen, ich, okay. Wenn meine Mutter Angst vor Spinnen hat, dann kann ich die, kann ich die Uhr nachstellen, wann das Kind die Angst bekommt. Ja, ja. Und man muss sich überlegen, wir kommen ja aus der Fruchtblase. Das heißt, neun Monate unseres Lebens waren wir unter Wasser. Ja, ja. Dann kommen wir in die furchtbare kalte Welt hinein, gleißendes Licht, laute Stimmen. Wir haben plötzlich das vertraute Klopfen des Herzens der Mutter nicht mehr. Und jetzt müssen wir uns irgendwie zurechtfinden. Wir sind ja hilflos. Ja. Und darum ist es ganz wichtig, so früh wie möglich, also acht Monate, finde ich völlig in Ordnung, schon mal dieses Babyschwimmen zu machen. Das ist eine großartige Erfindung und nimmt den ersten Kindern Angst und dann natürlich sofort äh, den Kindern beibringen und zwar mit Schwimmmeistern, nicht selber, wir können das nicht mhm. beibringen. Wie kann ich erstmal Brust schwimmen? Wie kann ich Rücken schwimmen? Und dann später auch, wie kann ich anderen Menschen dabei helfen, sie aus dem Wasser zu ziehen und mich notfalls dabei auch zu befreien, falls es irgendwelche Würgegriffe gibt oder so.
0: Ja, ja. Du hattest eben schon angesprochen, also die, 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 ja, die Ursachen. Aber nochmal ganz konkret. Also kommen wir nun, also zum Element der DLRG, nämlich das Wasser. Ja. Warum haben Menschen insbesondere oder im Speziellen Kinder Angst möglicherweise Angst vor Wasser?
1: Ja, zunächst mal hat Wasser keine Balken. Wasser ist nicht einschätzbar. Ob das Wasser zwei Meter oder 100 Meter tief ist, kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Man weiß es schlichtweg nicht. Und wenn man sich überlegt, dass der Kanal du Midi, der quer durch Südfrankreich geht, nur ungefähr einen Meter tief ist, teilweise nicht einmal. Und da fahren die Schiffe drauf. Da kann also jeder durchgehen. Und trotzdem haben die Leute Angst vor Wasser, weil es eben nicht überprüfbar ist, weil es nicht einschätzbar ist und weil das Ende nicht zu so schnell erkennbar ist.
0: ja. Das heißt also, äh, Angst, ob ich nun Angst vor Spinnen oder vom Unwetter oder eben meine sogenannte Höhenangst, also irgendwie ist das immer das Gleiche.
1: Ja, natürlich. Du hast im Prinzip Angst, in einer Situation zu sein, in dem dir Schaden entstehen kann. Mhm. Und das ist natürlich klar. Jeder will Schaden von sich abwenden. Und wenn du Angst vor Höhen hast, dann kannst du nur eins machen. Konfrontier dich mit, setz dich hin und stell dir vor, du würdest runterfallen und steigere diese Angst immer mehr. Das geht übrigens bei jeder Angst. Und je weiter sie man steigert, umso weniger kommt man rein und umso eher verliert man sie. Das nennen wir das konfrontative Verfahren.
0: Aha. Aber warum gibt es denn Kinder, die Angst haben, aber der größte Teil hat überhaupt keine Angst vor Wasser, sondern die, die, die spielen da drin, fühlen sich wohl und, und sind im Grunde genommen glücklich?
1: Ja, sehr häufig entdecken wir dabei, das will ich jetzt nicht verallgemeinern, aber das ist so meine Beobachtung, sie ist wissenschaftlich nicht ganz abgesichert, sind das Helikoptermütter. Oh Gott, kannst du das schon? Pass auf, dass dir nichts passiert. Dann liest man auch Kind in der Pfütze ertrunken. Da wäre ich natürlich noch vorsichtiger als Mutter, gerade meines ersten Kindes, weil ich mich damit nicht richtig auseinandersetze. Normal ist Wasser das natürlichste Element, was wir haben, denn wir bestehen zu einem großen Teil aus Wasser. Ohne Wasser können wir gar nicht leben, und wir müssen uns damit anfreunden, aus meiner Sicht, mit dem Wasser als bestem Freund zu leben. Und es ist toll zu schwimmen, zu tauchen äh, und auch Wassersport oben drauf zu machen, surfen, segeln, was da alles dazugehört.
0: Ja, ja. Ähm, Nochmal zurück zu Kinder und Angst vor dem Wasser. Was können denn insbesondere Eltern dagegen tun, wenn sie feststellen, ah, mein Kind hat aber tatsächlich Angst oder äh, will einfach nicht ins Wasser? Wie, wie können Eltern da helfen?
1: Indem sie drüber sprechen. Indem sie fragen, wovor hast du denn Angst? Dann sagt das Kind, ja, dass ich untergehen kann. Okay, dann gehen wir mal in einen Swimmingpool, der nur 30 Zentimeter tief ist. Wovor hast du noch Angst? Ja, ich kann den Boden nicht sehen. Aha, okay. Kannst du denn zum Beispiel den Boden sehen, wenn du in der zweiten Etage sitzt, weißt du auch nicht, wie es auf der Straße aussieht. Also ich kann anfangen zu rationalisieren. Ja. Ich kann mit dem Kind versuchen, das zu intellektualisieren. Ich kann das Kind langsam heranführen. Also adaptiv die Angst nehmen. Und wenn ich als Älter das nicht schaffe, dann gibt es dafür Fachleute. Und das muss nicht gleich der Psychologe sein, das kann auch ein guter Schwimmmeister sein, weil der ja auch sagt, sag mal, was ist denn eigentlich? Und vielleicht nehmen wir mal die Schwimmflügel weg, vielleicht nehmen wir einfach mal Korken oder irgendwas oder du schwimmst mit einer Nudel und guck mal hier, da kannst du stehen und ich bin mit drin im Wasser. Also man muss dann Learning by Doing machen.
0: Mhm. Gibt es denn Anzeichen, die Eltern erkennen, wo sie sagen, ah okay, jetzt muss hier tatsächlich irgendwie ein Mensch mit entsprechender Fachausbildung ran und helfen?
1: In dem Moment, in dem ich merke, dass sich die Angst nicht reduziert, sondern auch noch aggraviert. Das heißt, sie wird auch noch größer. Das Kind fängt an, immer mehr zu vermeiden. Ich meine, solange das Kind Angst vor Wasser hat und es kommuniziert und trotzdem noch irgendwo mit Badewasser geht, also gut. Aber das kann ja so weit kommen, dass ein Kind noch nicht mal mehr in die Badewanne will. Ja, ja. Da sprechen wir dann vom generalisierten Angstsyndrom und der ausgewachsenen Phobie. Das ist dann, Da muss dann sicherlich auch der Psychologe ran oder der Kinderpsychotherapeut oder sowas. Weil äh, damit bin ich natürlich völlig überfordert. Und ich als Eltern, ich bin sowieso der schlechteste Therapeut, den es gibt Und ich habe selbst Kinder.
0: <lacht> Welche Ursachen könnte das haben, wenn Kinder solch große Angst, wie du gerade beschrieben hattest, vor Wasser haben?
1: Das ist in aller Regel eine Generalisierung. Das heißt, sie haben von irgendeinem anderen, Oma, Opa, Nachbarin oder wie auch immer die Angst gesehen. Oder ein Fernsehfilm. Es gibt die Katastrophe, wie der Staudamm bricht. Ich meine, wir haben, wir haben 250 Programme im Fernsehen. Ich weiß nicht, vielleicht sogar noch mehr. Und äh, wenn ich die mal durchzappe, ist auf einem Drittel Katastrophe und bei jeder zweiten Katastrophe ist Wasser dabei. Ja, ja Titanic verstanden. beispielsweise oder ja. äh, der große Staudamm oder äh, die Kane war ihr Schicksal. oder Ich könnte jetzt stundenlang weitermachen, aber <lacht> so lange ist euer Podcast nicht.
0: <lacht> ja. ähm, wie ist es denn zum Beispiel, wenn, wenn Kinder einen Elternteil verloren haben, durch Ertrinken beispielsweise, oh, kann mal, man, ja, natürlich ist das. Das ist sogar sehr dramatisch. Aber kann man diesem Kind die Angst vor dem Wasser nach diesem Erlebnis wieder nehmen?
1: Ich sagte eben nicht nur dramatisch, sondern auch traumatisch. Traumatisch. Und Traum, genau. Und Traumata gehören grundsätzlich in der Aufarbeitung in die Hände von Fachleuten. Also, also Psychologen. Ganz klar. Psychologen, Kinder-Jugendpsychotherapeuten, äh, eventuell auch ein ein guter Sozialpädagoge oder ähnliches, das muss man dann sehen. Ich würde mich dann in meiner Not immer an die nächstgelegene Kinder- und Jugendpsychotherapeutische Familienhilfe wenden.
0: Ja, das heißt, kommen wir mal zurück, also jetzt nicht unbedingt die Psychologen, sondern wir, DLRG, mit unseren ähm, Ausbildern, die sind ja, die sind ja auch selbst entsprechend ausgebildet, also damit sie den Kindern das Schwimmen beibringen können, sollten die noch irgendwie etwas Besonderes beachten in solchen Fällen?
1: Du weißt schon, dass ich vor 20 Jahren mal mit einem bekannten Komponisten eine Anti-Angst-CD entwickelt habe, die es auch nach wie vor gibt die heißt Lucanico, Therapie und Symphonie. Okay. Ähm, und ich ja. ich stelle dir, stell dir einfach mal davon ein paar zur Verfügung, die, ich weiß nicht, wie viele wir noch haben, aber ein paar müssten es noch sein und dann könnt ihr die ja von mir aus auch an eure Hörer verlosen oder verschenken oder was auch immer oder auch selber benutzen. Das ist ein, das ist ein Angebot, Andreas. Das oh, nehmen ja, wir natürlich, natürlich gerne an. Ach, ja, ich bitte dich. Ich bin ja nun selber schon lange aus dem Job raus und in Pension. Ich, ich weiß nicht, was wir da noch an Material haben. Aber wenn nicht, lässt sich sowas also auch neu... Also wir haben garantiert noch ein Motherband. Wir haben garantiert noch eine, eine, eine Glas... Moment, wie hieß denn das damals? Ein Glasmaster, ne? Also wir haben garantiert noch ein Mutterband, von dem wir das kopieren können oder ihr könnt es machen. Oder vielleicht kann man das ja auch im Podcast stellen. musste wir mal sehen. Das, das lasst uns mal mit der Technik nachher abklären.
0: Das kriegen wir hin. Äh, Dr. Andreas Herder. nun bist du ja äh, Psychologe und zwar als Psychologe tatsächlich gefragt. Gib doch noch mal bitte eine kurze Zusammenfassung. Angst der Kinder vor dem Wasser, warum und wie verlieren sie diese?
1: Angst vor Wasser ist das Trauma, dass ich das Wasser um mich verloren habe als Säugling beziehungsweise als Fötus. Dann muss ich in der Welt klarkommen und werde sehr oft viel zu spät wieder mit Wasser konfrontiert. Das erste Mal sicherlich im Handwaschbecken, wenn die Mama mich wäscht, aber das, alles das kriege ich ja mit als Kind. Und später dann, indem ich beispielsweise auch höre, springe nicht vom Bettenrang, mach nicht dies, mach nicht das. Das heißt, die Angst ist ganz, ganz langsam, aber kontinuierlich aufgebaut und konstruiert, ähnlich wie ein Hochhaus, was äh, im Sand gebaut worden ist. Und um dagegen etwas zu tun, muss man es praktisch zurückbauen. Mhm.
0: Andreas, letztlich noch der besondere Tipp an die Eltern, die Sorgeberechtigten.
1: Bringt euren Kindern das Schwimmen bei. Es ist die wichtigste Lebensversicherung, die man überhaupt einem gibt. Denn das Kind muss ja gar nicht freiwillig am oder im Wasser sein. Es passt, es reicht ja einfach, wenn beispielsweise ein Zug entgleist, der fällt ins Wasser, die Notausgänge gehen auf und ich bin nun im Wasser. Also es ist überhaupt nicht möglich zu leben, ohne schwimmen zu können. Und je besser ich schwimmen kann, umso weniger habe ich auch Angst davor. Denn wenn ich weiß, dass ich ein Element, Wasser ist kein Element, aber wird ja so genannt, dass ich ein Element beherrsche, dann verliere ich auch die Angst davor. Ich habe Angst vor einem Tiger, solange ich ihm im Zirkus gegenüberstehe, aber ich gehe ja gar nicht erst rein. Ich weiß, dass ein Drachen gefährlich ist und die Chinesen machen deswegen die Drachenfeste, um, zu spielerisch, um spielerisch zu lernen, die Angst davor zu verlieren, um damit auch umzugehen. Und Angst vor Wasser, Angst vorm Schwimmen, Angst vorm Tauchen, das kann nur sein, indem ich es beherrsche, indem ich erlerne, dass das Wasser nicht mit mir macht, was es will, sondern ich auch mit dem, Macher, sondern ich auch mit dem Wasser machen kann, was ich will. Aber Vorsicht, auch das hat seine Grenzen. Wer bei Ebbe äh, an der Nordsee rausschwimmt, darf sich nicht wundern, wenn er nicht zurückkommt. Also da gibt es auch Regeln, die man lernen muss. Und das ist natürlich, kommt dazu, da hat einer wirklich toll geschwommen und kann gut schwimmen, aber trotzdem ist er rausgetrieben und ertrunken oder im, wir lesen es ja auch, nicht wieder im Baggersee drei Tote oder sonst etwas. Natürlich gibt es Unfälle, aber für ausgebildete Schwimmer sind die im Verhältnis zu allen anderen Unfällen, die wir haben, sowas von gering, dass man Appell nur sagen kann, nur der, der das Element beherrscht, kann darin leben und kann ohne Angst es erleben.
0: Dr. Andreas Hertha, Diplompsychologe, Gerichtsgutachter, Buchautor. Andreas, dir herzlichen Dank für dieses ja, die wirklich tolle Gespräch und schöne Grüße an deine Töchter, die gerne als Schwimmerinnen, auch bei uns als Rettungsschwimmerinnen herzlich willkommen sind. Also dir alles Gute und Tschüss und Danke schönen schön. Dank. Tschüss. Tschüss. Jetzt heißt es daran denken, uns zu abonnieren, iTunes und oder Spotify oder hineinklicken auf dlgde slash podcast. Dort dann bitte auch in den Einstellungen, also auf eurem Smartphone, die Push-Nachrichten aktivieren, damit ihr immer Bescheid bekommt, wenn es den neuen Podcast zu hören gibt. Vergesst bitte eure Kommentare nicht, die interessieren uns natürlich auch oder auch die Anmerkungen und vor allem auch Bewertungen oder auch eine Anfrage gerne an podcast.dlg.de. Vielen Dank für das tolle Event. Es war wieder sehr schön bei euch. Großartige Orga bei dieser gelungenen Veranstaltung. Es hat wieder richtig Spaß gemacht. Die Streckenführung hat mir super gefallen. Das sind nur ein paar Stimmen und zwar von vielen Hundert, die zufrieden und auch glücklich auf diese sportliche Veranstaltung schauen. Und hier geht es nicht um einen Stadtmarathon, sondern um die Aktion quer durchs Meer. So heißt nämlich das Sportevent in Bad Zwischenahn. Und dort geht's in diesem Jahr zum zehnten Mal. Quer durchs Meer. Wie dieses Event zum Jubiläum abgeht in diesem Jahr, wie man noch auf die Warteliste zur Teilnahme kommt und wie die 3,2 Kilometer quer durchs Zwischenanermeer zu schaffen sind, all das erfahren wir kommenden Sonnabend hier im DLG Podcast im Gespräch vom Macher dieses Events, Ralf Zimmermann. Ja, und jetzt heißt es nur noch schönes Wochenende. Mein Name ist Achim Wiese. Schönen Dank fürs Zuhören. Bis nächsten Sonnabend. Man hört sich.